0: Hoofdstuk 33 van Gevoel en Verstand. Deze LibriVox-opname behoort tot het publieke domein. Opname door Anna Simon. Gevoel en Verstand door Jane Austen. Hoofdstuk 33. Na enig tegenstribbelen gaf Marianne gehoor aan haar zusters dringend verzoek en stemde op zekere morgen erin toe een halfuurtje met haar en mevrouw Jennings uit te gaan. Ze stelde echter de voorwaarde dat ze geen bezoeken zou behoeven te maken en wilde alleen meegaan naar de winkel van Grey in Sackville Street elinor het een en ander had te bespreken in verband met de ruil van enkele ouderwetse kostbaarheden van haar moeder toen zij voor de deur van de juwelier stilhielden herinnerde mevrouw jennings zich dat aan het andere einde van de straat een dame woonde die zij volstrekt moest bezoeken en daar zij bij curé niets te doen had werd afgesproken dat zij haar visite zou maken terwijl haar logé's hun zaken afdeden om hen later weer af te halen toen de dames dashwood boven kwamen bemerkten zij dat reeds verscheiden personen hen waren voorgeweest en geen der bedienden hun op het ogenblik kon te woord staan. Ze waren dus wel genoodzaakt te wachten. Al wat ze konden doen was aan de hoek te gaan zitten van de toonbank waar zij het eerst kans hadden aan de beurt te zullen komen. Hier stond slechts één heer en waarschijnlijk hoopte Elinor dat hij uit beleefdheid een weinig haast zou maken. Maar de nauwlettendheid van zijn scherpe blik en de keurigheid van zijn smaak schenen het van zijn beleefdheid te winnen. Hij bestelde een tandenstoker-etui voor eigen gebruik, en eer hij tot een beslissing was gekomen omtrent de grootte, het model en de versiering van het voorwerp, die ten slotte, nadat hij alle tandenstoker-etui's in de winkel had bekeken en bepraat, bleven overgelaten aan zijn eigen vindingrijke fantasie, had hij geen gelegenheid zich tegenover de dames op andere wijze verdienstelijk te maken dan door hen drie of viermaal zeer onbescheiden op te nemen die er een vergoed de herinnering deed behouden aan een persoon en een gezicht uitmuntend door de meest treffende aangeboren en kernachtige onbeduidendheid hoewel het jonge mens naar de allerlaatste mode was uitgedost marianne beleefde de onaangename gevoelens van minachting en ergernis bespaard gewekt door dat brutale opnemen van hun gezichten en door het ingebeelde air waarmee hij de verschillende onvolmaaktheden der verschillende tandenstoker etwis kritiseerde die hem werden voorgelegd daar zij van dit alles niets bespeurde. Zij kon evengoed zich in haar gedachten verdiepen en onbewust blijven van hetgeen rondom haar voorviel in de juwelierswinkel als in haar eigen slaapkamer thuis. Eindelijk kwam de zaak in orde. Het ivoor, het goud en de parelen kregen elk de hun aangewezen bestemming, en nadat de jonge man de laatste dag had genoemd, die hij dacht te kunnen doorleven zonder zijn etui, en op zijn gemak zijn handschoenen had aangetrokken, wierp hij de dames Dashwood nogmaals een blik toe, die eer bewondering scheen te eisen dan uit te drukken, en stapte heen, in al de glorie van echte inbeelding en voorgewende onverschilligheid. Elinor zorgde ervoor, thans onmiddellijk te worden geholpen, en ze was bijna klaar toen een andere heer naast haar kwam staan. zij keek hem even aan, en zocht tot haar verwondering dat het haar broeder was. Hun hartelijkheid en de blijdschap over deze ontmoeting waren juist voldoende om hier in de winkel een zeer goede indruk teweeg te brengen. John Dashwood vond het heel aardig zijn zusters eens weer te zien hun beiden deed het werkelijk genoegen en naar hun moeder vroeg hij met eerbiedige belangstelling elinor hoorde dat hij en fanny al twee dagen in de stad waren ik zou je graag gisteren zijn komen opzoeken zei hij maar dat ging nu eenmaal niet omdat harry volstrekt de dierentuin moest zien en verder brachten we de dag door bij mevrouw ferrars harry vond het prachtig Vanmorgen was ik weer stellig van plan je een bezoek te brengen, als ik een half uurtje vrij had, maar er is altijd zoveel te doen als men pas in de stad komt. Ik moet hier een zegel bestellen voor Fanny, maar morgen denk ik bepaald naar Barclay Street te gaan en meteen kennis te maken met je vriendin mevrouw Jennings. Ik hoor dat zij zeer vermogend is, en aan de Middletons moet je me ook voorstellen. Daar zij familie zijn van mijn stiefmoeder zal het mij genoegen doen hen te leren kennen.' ik hoor dat ze daar buiten goede buren voor je zijn o ja uitmuntend hun welwinnendheid in ieder opzicht hun hartelijke vriendschappelijkheid zijn met geen woorden uit te drukken het doet mij oprecht genoegen dat te horen. daar ben ik bepaald blij om maar zo behoort het ook het zijn mensen van fortuin ze zijn familie van je en men kon met recht verwachten dat ze door beleefdheid en voorkomendheid je leven zouden pogen te veraangaan en je hebt het dus zeer naar je zin in je huisje, en verder niets te wensen. Edward had er ons niets dan goeds van te vertellen. Hij zei: 'het was in zijn soort volmaakt, en Jelui had er allen evenveel plezier in. Het was ons een grote voldoening dat te horen, zoals je wel begrijpen zult. Elinor schaamde zich een beetje over haar broeder, en het speet haar niet dat zijn antwoord kon achterwege laten. daar mevrouw Jennings knecht kwam zeggen dat het rijtuig wachtte. De heer Dashwood ging met hem mee naar beneden. Werd bij het portier van het rijtuig aan Mevrouw Jennings voorgesteld en nam afscheid, na nogmaals de hoop te hebben uitgedrukt dat hij hen de volgende dag zou kunnen bezoeken. Het bezoek had dan ook werkelijk plaats. Hij bracht een zogenaamde verontschuldiging over van hun schoonzuster, dat zij niet meekwam, maar zij werd zo in beslag genomen door haar moeder, dat zij werkelijk geen tijd had om ergens heen te gaan. Mevrouw Jennings verzekerde hem echter dadelijk dat zij het daarmee zo nauw niet nam. Ze waren toch al een familie van elkaar, in zekere zin en zij zou in elk geval spoedig mevrouw john dashwood bezoeken en haar zusters meebrengen tegen elinor en marianne was hij ofschoon niet uitbundig toch zeer vriendelijk mevrouw jennings behandelde hij uiterst beleefd en toen kolonel brandon kort na hem verscheen keek hij hem aan met een nieuwsgierige belangstelling die zijn bereidwilligheid liet doorschemeren ook tegen hem beleefd te zijn als hij maar eerst wist dat hij rijk was toen hij er een half uurtje had gezeten vroeg hij of elinor met hem naar Conduit street wilde wandelen om hem aan Sir John en Lady Middleton voor te stellen. Het was bijzonder mooi weer, en zij stemden hier gaarne in toe. Zodra ze buitenshuis waren, begon hij te vragen. — Wie is Colonel Brandon? Is hij rijk? — Ja, hij heeft een mooie bezitting in Dorsetshire. — Daar ben ik blij om. Hij maakt een zeer gunstige indruk, en ik geloof, Elinor, dat ik je mag geluk wensen met het vooruitzicht op een goede positie. — Mij geluk wensen? Wat bedoel je, John? — Hij houdt van je ik heb scherp opgelet en ik ben er zeker van hoeveel inkomen heeft hij ik geloof omstreeks tweeduizend pond in het jaar tweeduizend pond in het jaar en met een soort van stuipachtige poging tot edelmoedige geestdrift voegde hij erbij elinor uit de grond van mijn hart zou ik wensen voor jou dat het tweemaal zoveel was dat geloof ik graag antwoordde elinor maar ik weet wel zeker dat kolonel Brandon in de verste verte niet wenst met mij te trouwen. Je vergist je, Elinor, je vergist je bepaald. Met een klein beetje moeite van jouw kant zou het gelukken. Misschien staat zijn besluit nog niet vast, dat je weinig bezit kan een beletsel voor hem zijn. Mogelijk raden zijn vrienden het hem allen af. Maar zo enkele kleine attenties en aanmoedigingen, die het dames zo gemakkelijk valt te bewijzen, brengen de zaken in orde eer hij het weet en er kan geen reden bestaan waarom je het niet zou beproeven hem te winnen. Het is niet te denken dat een vroegere genegenheid van jouw kant. Je weet nu eenmaal, wat dat betreft, daarvan kan geen sprake zijn. De bezwaren zijn onoverkomelijk, en je bent te verstandig om dat niet in te zien. Colonel Brandon wordt de man, en het zal aan mij niet liggen, als hij niet ingenomen is met jou en je familie. Dat is nu een huwelijk dat iedereen zal aanstaan. Ik zal het je maar zeggen... Hier begon hij gewichtig te fluisteren. Het zal voor alle partijen bepaald een uitkomst zijn. Zich bedenkend voegde hij erbij. Dat wil zeggen, ik bedoel, al je vrienden verlangen natuurlijk oprecht om je gelukkig getrouwd te zien. Fanny vooral, want zij meent het goed met je, werkelijk, en haar moeder ook. Mevrouw Ferrers is een heel goedhartige vrouw. Ik geloof stellig dat het haar veel plezier zou doen. Ze heeft nog pas zoiets gezegd. Eleanor verwaardigde zich niet hierop te antwoorden het zou wel toevallig zijn ging hij voort bepaald grappig als fanny's broer en mijn zuster op dezelfde tijd in het huwelijk traden en het kan toch licht gebeuren gaat edward ferrars dan trouwen zei elinor bedaard het staat nog niet vast maar er is wel sprake van hij heeft een moeder zoals er geen tweede bestaat mevrouw ferrars zal hem met de grootste vrijgevigheid behandelen en hem een vast inkomen verzekeren van duizend pond jaarlijks, als dit huwelijk doorgaat. Zij is een morton, de enige dochter van de overleden Lord Morton, en zij bezit dertigduizend pond. Van beide zijden is de verbintenis zeer gewenst, en ik twijfel geen ogenblik of die zaak komt wel in orde. Duizend pond in het jaar is geen kleinigheid voor een moeder om voor goed af te staan, maar mevrouw Farrers heeft een nobelijk natuur om u nog een voorbeeld te noemen van haar royaliteit toen we nu onlangs in de stad kwamen heeft ze omdat ze wel wist dat we niet ruim bij kas waren fanny een presentje toegestopt van 200 pond en dat kwam ons uitnemend te pas want het is duur leven hier in de stad hij wachtte op een betuiging van instemming en medelijden en zij dwong zichzelf te zeggen je zult zowel in de stad als buiten veel uitgaven hebben maar je inkomen is ook groot niet zo groot, durf ik wel zeggen, als veel mensen menen. Ik wil overigens niet klagen, natuurlijk. Het is in elk geval zeer voldoende, en zal, hoop ik, met der tijd groter worden. Het omheinen van Norland Common, waarmee we nu bezig zijn, verslindt ontzaggelijk veel geld, en ik heb in het laatste half jaar ook nog een aankoop gedaan. East Kingham Farm, je herinnert je die boerderij wel, waar de oude Gibson woonde. Die landerijen kwamen mij in elk opzicht zo uitmuntend van pas ze sloten zo onmiddellijk aan bij mijn eigendom dat ik het als mijn plicht beschouwde ze te kopen. Ik had het niet met mijn geweten kunnen overeenbrengen ze in andere handen te laten vallen. Voor iets goeds moet men ook wat over hebben. Het heeft me geld gekost, dat is zeker. Meer dan je denkt dat het bezit werkelijk en op zichzelf waard was. Och, dat wil ik niet zeggen. Ik had het de volgende dag kunnen verkopen voor meer dan ik had betaald. Maar wat de koopsom betrof daarmee had ik wel heel ongelukkig kunnen treffen de koersen stonden toen juist zo laag dat ik bepaald met groot verlies effecten zou hebben moeten verkopen als ik niet toevallig bij mijn bankier over de benodigde som had kunnen beschikken elinor glimlachte even nog meer grote en onvermijdelijke uitgaven hebben we gehad toen we pas te norland waren gekomen zoals je weet had vader al het goed van stanhill dat meegenomen was naar norland aan je moeder nagelaten daarover wil ik me niet beklagen verre van daar hij had het volste recht over zijn eigendom te beschikken zoals hij verkoos maar we hebben dienten gevolge veel linnengoed porselein enzovoort moeten aanschaffen ter vervanging van hetgeen werd meegenomen je kunt wel begrijpen dat we na al die onkosten nu volstrekt niet rijk kunnen genoemd worden en dat mevrouw ferrer's vriendelijkheid ons bijzonder welkom is zeker zei elinor en ik hoop dat je met haar bijstand nog eenmaal zo ver zult komen dat je ruim en royaal leven kunt. Met een paar jaar zal het er meer naar gaan lijken, antwoordde hij, met onverstoorbare ernst. Maar er blijft voor eerst nog veel te doen. Er is nog niet eens begonnen met de bouw van Fanny's Orangerie, en van de Bloemtuin is enkel het plan ontworpen. Waar komt die Orangerie? Op het heuveltje achter het huis de oude notenbomen zijn al omgehakt om ruimte te maken van uit het park gezien zal dat mooie gebouw een goed figuur maken en de bloemtuin komt er vlak voor tegen de helling we hebben al de oude meidoorns opgeruimd die daar verspreid op de heuvel groeiden elinor hield haar spijt en haar afkeuring voor zich en was maar blijde dat marianne er niet bij was om zich met haar te ergeren nu hij genoeg had gezegd om zijn armoede in een helder licht te stellen en de verplichting te ontgaan bij zijn volgend bezoek aan de juwelier voor ieder van zijn zusters een paar oorbelletjes te kopen, begon hij aan vrolijker dingen te denken en Eleanor geluk te wensen dat ze een vriendin had als mevrouw Jennings. Dat is bepaald iemand die men op prijs moet stellen. Haar huis, haar manier van leven, alles wijst op een uiterst ruim inkomen, en de kennismaking met haar is niet alleen tot nu toe je van zeer groot nut geweest, maar kan later werkelijk voordeel voor je afwerpen dat ze jelui hier heeft te logeren gevraagd bewijst wel hoe goed ze je gezind is werkelijk ik zie daarin een zoo sprekend bewijs van haar genegenheid dat jelui naar alle waarschijnlijkheid bij haar overlijden wel niet zult worden vergeten zij zal heel wat nalaten denk ik ik zou eerder denken in het geheel niets zij heeft enkel het vruchtgebruik van het kapitaal dat haar kinderen zullen erven maar het spreekt toch vanzelf dat zij niet haar gehele inkomen verteert dat doet toch haast niemand die zijn verstand gebruikt en met hetgeen ze spaart kan zij doen wat ze wil en lijkt het je niet meer dan waarschijnlijk dat ze dat aan haar dochters zal nalaten dan aan ons haar dochters zijn beiden rijk getrouwd ik zie dus niet in waarom zij juist het eerst aan hen zou denken mij dunkt juist dat zij door zoveel notitie van jelui te nemen en je op deze wijze te behandelen jelui een soort van recht heeft gegeven om voor de toekomst iets van haar te verwachten dat de mevrouw, die nauwgezet van geweten is, stellig zal moeten erkennen. Haar houding tegenover jelui is wel zo vriendelijk mogelijk, en ze kan moeilijk zo ver gaan in dit opzicht, zonder te begrijpen welke verwachtingen zij wekt. Geen bij hen die de zaak het allereerst aangaat. Werkelijk, John, je bezorgdheid voor ons welzijn en onze voorspoed gaat verder dan nodig is. Het is waar, zei hij, blijkbaar tot nadenken gebracht. De mens heeft weinig. Zeer weinig in zijn macht, maar lieve Elinor, wat schilt Marianne toch? Ze ziet er bijzonder slecht uit, heeft haar frisse kleur verloren en is bepaald mager geworden. Is ze ziek? Ze is niet heel wel, ze heeft al een paar weken last van haar zenuwen. Dat is jammer. Op haar leeftijd doet ziekte alle frisheid verloren gaan. Haar bloei heeft maar kort geduurd. In september nog was ze een van de mooiste meisjes die je kende het veel aantrekkelijks voor mannen, juist de soort van schoonheid die hun bevalt. Ik weet nog hoe Fanny altijd zei dat zij eerder en beter zou trouwen dan jij. Niet dat ze van jou niet veel zou houden, maar ze dacht dat nu zo. En toch zal ze zien dat ze zich vergist heeft. Het is de vraag of Marianne nu een man kan krijgen met meer dan vijf of zeshonderd in het jaar op zijn meest, en het zou mij niets verwonderen als jij het niet beter treft. Ik ken Dorsetshire zo goed als niet, maar ik zou het bijzonder gaarne nader leren kennen, Elinor, en ik durf wel zeggen dat Fanny en ik daar je eerste en recht verheugde logeergasten zullen zijn. Elinor trachtte hem met de meeste nadruk te overtuigen dat er van een huwelijk tussen haar en kolonel Brandon niets zou komen, maar hij had te veel plezier in die verwachting om haar te kunnen opgeven, en hij was vast besloten de colonel nader te leren kennen en zijn uiterste best te doen dat huwelijk tot stand te brengen. Had juist genoeg berouw over het feit dat hij zelf niets voor zijn zusters had gedaan om uit alle macht te verlangen dat anderen des te meer voor hen zouden doen en een huwelijksaanzoek van colonel brandon of een legaat van mevrouw jennings waren de eenvoudigste middelen om zijn eigen nalatigheid te vergoeden zij troffen lady middleton gelukkig thuis en sir john kwam binnen eer hun bezoek was afgelopen er werden van weerskanten veel minzame beleefdheidsbetuigingen gewisseld sir john was altoos bereid met iedereen veel op te hebben en hoewel de heer Dashwood van paarden niet veel scheen te weten, vond hij hem al spoedig een beste kerel, terwijl Lady Middleton oordeelde dat hij er gedistingeerd genoeg uitzag om de kennismaking de moeite waard te achten, en de heer Dashwood zelf vertrok verrukt van bij. Ik zal er Fanny niets dan goeds van kunnen vertellen, zei hij tegen zijn zuster onder het terugwandelen. Lady Middleton is werkelijk een charmante vrouw, iemand met wie Fanny blij zal zijn kennis te maken. En mevrouw jennings weet zich ook bijzonder goed voor te doen al is ze niet zo elegant als haar dochter je schoonzuster behoeft er geen bezwaar in te zien haar ook te bezoeken wat tot nu toe om de waarheid te zeggen wel een beetje het geval was en niet zonder reden want we wisten alleen dat mevrouw jennings de weduwe was van een man die zijn geld had verdiend op een nogal obscure manier en fanny en mevrouw Ferrers hielden stijf en strak voel dat nog zij, nog haar dochters in de termen vielen om met iemand als Fanny te kunnen omgaan. Maar nu kan ik haar omtrent beiden op de meest afdoende wijze geruststellen. Einde van hoofdstuk 33